0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoiker, der im Moment nur wirtschaftliche Literatur liest, wirtschaftswissenschaftliche Literatur. Hayek und Soul liegen da bei mir auf dem Lesetischlein. The Road to Serfdom, Hayek, der Weg in die Knechtschaft, quasi Pflichtlektüre für jeden, der sich für ein bisschen Liberalismus interessiert und der unvergleichliche göttliche Thomas Soul. Was habe ich von ihm da gerade liegen? Gute Frage. Ich glaube, AEA Clash, of, nee, wie hieß es nochmal? A Conflict of Visions, den hatten wir ja im Podcast auch besprochen. Der liegt da jetzt endlich und wird gelesen. Der Hayek auf Englisch. Warum? Weil das Ding auf Englisch erschienen ist. Hayek natürlich eigentlich deutschsprachig. Ich denke, das macht keinen Unterschied, ob man ihn auf Deutsch oder Englisch liest. Ich lese ihn auf Englisch. Meiner Tradition entsprechend. Das Thema heute wird ein wirres sein. Man möge mir verzeihen, wie so oft. Warum ist das so übrigens? Warum ist das so? Habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Das ist nicht so, dass ich nicht nachdenke, weil ich euch zutraue, über die Zeit ein Bild in eurem Kopf zu bauen, von dem, was ich gerne vermitteln möchte. Also, euer Logos erscheint mir absolut vertrauenswürdig und eure Kompetenz auch. Das beweisen diese zahlreichen E-Mails, die ich immer bekomme, das beweisen die meisten Kommentare und so weiter und so fort. Ich habe vollstes Vertrauen zu euch. So sieht aus. Und ich habe in einem der geistig umnachteten, da krank aufgenommenen Podcasts, der letzten drei, glaube ich, gesagt, ich würde gerne äh, einen, ja zumindest, sagen wir mal, die, die Simulationstheorie, dieses philosophische Gedankenexperiment der Simulation mit Stoizismus irgendwie in Verbindung bringen. Hab habe dann gemerkt, oh, es gibt so wahnsinnig viel über Simulation, auch wahnsinnig viel Schwachsinn. Es gibt aber auch gute Sachen. Auf YouTube alleine gibt es wahnsinnig viel, vor allem wenn man Englisch sucht, nicht Deutsch. Dazu wollte ich auch nochmal was sagen, da brauche ich echt euer Feedback. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann oder ob ich dann völlig aus den Suchrankings rausfalle. Eine gewisse beliebte Suchmaschine funktioniert jedenfalls gar nicht mehr auf Deutsch, finde ich. Äh, gar nicht mehr. Ich habe es jetzt ähm, gemerkt, wenn man nach Autos zum Beispiel sucht. Ich suche ja nach Autos, gerade wie ihr wisst. Schauen wir morgen auch nochmal zwei an, ich hoffe, dass da meins dabei ist, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie die letzten Wochen abgelaufen sind, wirklich, ich könnte ein hervorragender Artikel darüber schreiben, wenn ich denn die Zeit hätte und wenn ich dafür anständig bezahlt würde, was im Journalismus nicht mehr der Fall ist in Deutschland meistens, deswegen lasse ich es, es ist Wahnsinn, es ist, äh, es ist Wahnsinn, wenn man dann danach jeden Fall sucht, kriegt man nur Schwachsinn angezeigt, äh, genauso ist es, wenn man, äh, keine Ahnung, einen Begriff eingibt, ich erfinde jetzt mal was, sagen wir mal Sporthotel, wenn ich auf einer sehr beliebten deutschsprachigen Suchmaschine danach suchen würde, was ich nicht tue, erfinde ich jetzt, ja, googles bitte selber, zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen schon verraten, ich meine aber nicht Google, ich meine eine sehr beliebte Suchmaschine, die nicht Google ist, weil ich keine Lust habe, in den Rankings nach hinten geschoben zu werden, äh, dann kriegt man nur noch Schwachsinnseiten, wie zum Beispiel, das sind die 15 tollsten Sporthotels oder äh, so, so quasi auf der Stelle generierte Seiten, die ausgespielt werden aus Datenbanken, die Begriffe einfach kombinieren. Äh, die dann rausfinden, wo du sitzt und dann ein Sporthotel dahinter klatschen oder so. Man kriegt also wirklich auf der ganzen ersten Seite nur noch Schwachsinn. Ob das bei Sporthotel so ist, weiß ich nicht, aber habe ich jetzt erfunden. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt viele solche Dinge. Bei Autos ist es nicht anders. Also nicht selten werde ich dann auf, ich suche ein 20 Jahre altes Auto und werde dann auf das neue umgeleitet und so weiter und so fort. Oder bekomme, ja, wirklich grausame Artikel. Im Englischen ist es nicht perfekt, aber doch deutlich besser, wenn man mit einer anderen Suchmaschine, die ich auch gerne benutze, in, äh, da kann man angeben, welchen, welche Länderergebnisse man haben will, wenn man da Großbritannien oder USA auswählt und auf Englisch sucht, dann bekommt man äh, zumindest mal ein oder zwei Hits auf der ersten Seite, die okay zu sein scheinen. Ich hatte dann jetzt einen Artikel eines australischen Automagazins, ähm, was ich so kannte, weil ich es mal im Kiosk gesehen habe, irgendwo aber nie gelesen habe und der war gut. Der, war, der, der hatte alle meine Fragen beantwortet, ein Artikel auf Deutsch un unmöglich. Unmöglich, meinen Wissensdurst zu stillen. Das dazu. Genauso sieht es natürlich aus, wenn man Simulationen eingeht. Weiß ich nicht. Also es nervt. Macht eure eigene Meinung. Ich will auch nicht so negativ hier beginnen. Auf jeden Fall gibt es genug dazu, was ihr euch reinziehen. Könnt nicht zuletzt Artikel über und von und mit Nick Bostrom, sozusagen der Erfinder, Philosoph der Erfinder der Simulationstheorie. Ich glaube, ich brauche das hier gar nicht mehr erklären. Ist mir so klar geworden. Ich lasse ab und zu mal was fallen. Snippets, Häppchen und vertraue darauf, dass ihr über die Zeit das zu einem sinnvollen Ganzen zusammenbaut, was ich heute möchte ich auch eher ein bisschen über Ethik nochmal sprechen aber, aber, aber ich habe ein Video entdeckt, auf Englisch von Sabine Hossenfelder, kennt ihr, theoretische Physikerin, schätze ich sehr, sehr intelligent zehntausendfach intelligenter als ich, mit Sicherheit ich habe mit ihr mal zwei Stunden gesprochen oder anderthalb, sie hat einen eigenen Charakter, sagen wir mal, aber ist eine hochinteressante Frau, macht viele Videos mit auch echt hohem Zuspruch, also keine Ahnung, Viertelmillionen. Zuschauer oder sowas, kriegt sie dahin. hin. Sabine Hausenfelder sagt, die Simulationstheorie ist Quatsch. Und die Begründung habe ich da fiebrig nicht ganz kapiert, aber so erstmal, ab. ich werde es nochmal schauen auch, ich habe es so abgespeichert, dass ihre Begründung darin liegt, dass man sagt, wir wissen so viel über die physikalische Welt sozusagen, immerhin Physikerin, ähm, und wir müssten ein eigenes physikalisches Universum außerhalb des, was wir beobachten können, sozusagen erschaffen, dass es irgendwie Unfug und äh, widerspricht Einstein, bla, bla bla Ich bin zu blöd und zu naiv wahrscheinlich, um das zu verstehen. Ich sehe es aber so, das, was wir wissen, lässt sich ja nun mal in Formeln, seien sie auch noch so kompliziert darstellen, die Mathematik nach wie vor ja eine gültige Sprache zur Beschreibung dessen, was wir sehen, was nicht unbedingt die Realität ist, sondern nur das, was wir sehen. Ähm, so verstehe ich jedenfalls Quantenphysik, Quantenmechanik. Wir, wir, das ist super interessant in Verbindung mit Stoizismus. Übrigens, weil wir, wir wissen, im Stoizismus ist eine Idee, ja, dass wir die Realität möglichst gut erkennen. Wenn man über Quantenphysik nachdenkt, kommt man vielleicht auf den Schluss sagt, das ist überhaupt nicht möglich. Genauso kann man da philosophisch rangehen. Erkenntnistheoretisch kommt man vielleicht zum gleichen Ergebnis. Wir sind da nur sehr eingeschränkt fähig zu. Immerhin haben wir die Mathematik und die Physik, die Vorgänge gut beschreiben oder sehr gut beschreiben. Die Messungen gut beschreiben vielleicht, wenn man es quantentheoretisch glaube. Vielleicht rede ich Quatsch, falls Sabine Thorstenwälder das hört, soll sie mich doch bitte korrigieren. Ich weiß nicht, ob sie diesen Podcast kennt. Sie kannte, glaube ich, nur meinen alten, aber er macht ja nichts. Vielleicht trägt sie einer zu oder auch nicht. Ähm, ich bin da, mich hat es nicht überzeugt. Mich hat es nicht überzeugt. Vielleicht will ich auch nicht überzeugt werden. Ich glaube aber an gar nichts. Deswegen bin ich eigentlich da relativ offen. Ich sehe das so: sollte die Simulationstheorie zutreffen und kluge Geister wie Elon Musk und äh, Nick Bostrom, äh, meines Wissens ja auch und Scott Adams, und hast du nicht gesehen? neigen dem ja zu, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. Interessiert mich natürlich, wie kriege ich die mit Stoizismus unter einen Hut? Äh, ihr kennt die äh, Ekpirosis-Lehre, also der Weltenbrand, der immer wieder Weltenbrand ist ja so eine urstoiche Idee, die später übrigens relativiert wurde, meines Wissens in der mittleren Stoa schon nicht mehr angesagt war, aber in der frühen schon, das, äh, der, der Kosmos entsteht und äh, vergeht halt auch wieder in einem großen Weltenbrand. Das ist auch keine Idee, die die Stoiker erfunden haben. Wie so oft haben sie es übernommen. Passt hervorragend in die Simulation, äh, Neustart. Ne? <lacht> ähm, das, die Tugendhaftigkeit als oberste Maxime beschreibt ja letztendlich auch einen Regelsatz, wenn man so will. Das gleiche könnte man über physikalische Gesetze äh, sagen. Regelsätze, die eben bestimmen, wie die Simulation abläuft. Also auch da sehe ich nicht unbedingt in meinem naiv-hobbyphilosophischen Geist kein, sehe ich da keinen Widerspruch erstmal. Äh, was was gab es noch spontan? Es gab einiges, was passt, was ich ganz interessant fand sozusagen. Interessant ist ja an all diesen Dingen immer ähm, nicht unbedingt die grundtheoretische Frage oder die Grundfrage, die Philosophen und äh, Physiker diskutieren. Interessiert mich eher weniger, sondern interessant muss ja sein, gibt es eine Chance, in irgendeiner Form Einfluss auf äh, die Simulation, sollten wir in einer Leben, zu nehmen. Das ist doch die eigentlich interessante Frage. Ich neige dazu zu sagen, nö, gibt es eigentlich keinen Einfluss, finde aber natürlich auch nicht der äh, komplett hoffnungslos. Also sollte man irgendwie Einfluss nehmen können, wird es wahrscheinlich schnell esoterisch, äh, aber interessant, wäre interessant. Äh, das entspricht auch so ein bisschen dem Stoischen-System, in dem man sagt, okay, du hast ein deterministisches Universum, also die Simulation, die ist vorgegeben sozusagen vom Spieler, vom Programmierer, von den Göttern, von Zeus, von der Natur, vom von der alles durchdringenden Ratio des Universums sozusagen, das ist so auch nicht zu ändern für den einzelnen Stoiker, die einzelne Stoikerin, den einzelnen simulierten Geist, aber wie ihr wisst, das ist eben der große Widerspruch, den Stolzismus zu vereinen sucht, im Übrigen genauso wie viele Religionen, also keine große Ausnahme da jetzt, wir haben einen, einen freien Willen trotzdem. Wir können da bemühe ich nochmal das Bild vom, ist das Epiktet äh, Epictet? Epictetus, das Bild? Ich glaube, ne? vom Hund, der hinter einem Wagen festgebunden ist, also ein Ochsenkarren wird da durchs Dorf gejagt und da ist ein Hündchen hinten dran gebunden und äh, der Ochsenkarren ist sozusagen der deterministische Lauf der Dinge und der Lenker dieses Wagens wäre dann eben der Spieler der Simulation Gott Zeus, die Götter. Und wir wären das Hündchen sozusagen. Wir werden da also hinten angebunden und können. Wir haben keine Chance mit, wie viel, was liegt so ein Hündchen? Keine Ahnung, sieben Kilo? Sag ich jetzt mal, rate ich jetzt mal. Wenig Aussicht auf Erfolg, da diesen Karren abzubremsen oder in eine andere Richtung zu ziehen oder gar umzukehren, den Lauf und so weiter und so fort. Wir können das gerne versuchen. Das wird zu viel Schmerzen bei uns selbst nur führen. Wir haben aber die Chance, uns freiwillig mitzulaufen sozusagen. Wir haben die Chance, uns dafür zu entscheiden könnte man sagen, ist vielleicht nur eingebildet, aber egal, das würde den Podcast sprengen, uns dafür zu entscheiden, mitzugehen mit dem, was das Leben uns so hinwirft. Also glaubt man an ein deterministisches, stoisches Universum, was ich nicht unbedingt tue, aber es ist halt ein Grundpfeiler stoischen Denkens, alten, antiken stoischen Denkens zumindest, deswegen solltet ihr den kennen und solltet euch damit auch in gewisser Form beschäftigen, sollte das so sein, dass die Dinge einen von den Göttern gewollten Weg Gehen, sagen wir mal, ist im Stutzismus nicht ausgeschlossen, dass der Mensch wiederum diesen Weg verzerrt, diesen Weg verkompliziert und schwieriger macht, Fehlentscheidungen trifft, also einen freien Willen in irgendeiner Form besitzt und dafür auch einen Preis natürlich zu bezahlen hat. Das entspricht natürlich ziemlich der Spielemetapher in der Simulation. Also wenn man sich ein Online-Game jetzt vorstellen würde, ein Multiplayer-Online-Game, auf höchsten Niveau aus der Zukunft. Ja, also perfekt, nicht von der, von der realen Welt unterscheidbar für uns. Und wir wären so ein Spielcharakter, könnten wir ja auch nur beschränkt Entscheidungen treffen. Ihr, die Gamer unter euch kennen das, also auch die sogenannten Open-World-Systeme simulieren ja immer, wenn man gerade sich irgendwo befindet, simulieren sie diesen Ort. Ansonsten ist er natürlich aus ressourcensparenden Gründen nicht simuliert. Und dann kann man maximal mal eine A-B-Entscheidung treffen. Also links gehe ich links, gehe ich rechts... Jetzt vereinfacht gesagt. Also man kann entscheiden, aber nur im beschränkten Maß. Und das entspricht schon ziemlich genau dem antiken Weltbild, vielleicht der frühen Stoer zumindest. Möchte ich einfach mal so in den Raum stellen. Könnt ihr drauf rumkauen und verdauen, könnt mich auslachen und widerlegen und mir bitterböse E-Mails schreiben, das wird noch nie passiert, wird bestimmt irgendwann passieren, freue ich mich schon drauf. Könnt sagen, alles Schwachsinn, ich bin Doktor der Philosophie und ich weiß prinzipiell alles, weil ich feste Dinge auswendig gelernt habe, dann werde ich euch zuhören, aber... Ob ihr mich umstimmt, hängt wieder, hängt nicht von eurem Titel ab, sagen wir es mal ganz höflich so. Ich hatte derlei Diskussionen des Öfteren schon. Ich habe auch drei akademische Abschlüsse und? Was heißt das? Ich habe zum Beispiel einen Abschluss, unter anderem in Ethnologie, also Anthropologie, bin ich da, habe aber nie gearbeitet in dem Feld, nie praktisch gearbeitet. Wer hat jetzt mehr Ahnung? Jemand, der ein Jahr praktische Erfahrung vielleicht hat oder ich? Gute Frage, oder? Wer hat mehr Ahnung von Stoicher Philosophie? Der, der Stuch lebt, oder der sich unter anderem mal ein Semester damit beschäftigt hat? Hm, gute Frage. Ähm, als Stoiker, äh, oder in meinem Fall nicht mal Stoiker, Stoiche Reisender, äh, wisst ihr genau, von, wenn ihr ein paar Podcasts schon gehört habt, mein Schwerpunkt liegt auf der Praxis logischerweise, weil der stoische Schwerpunkt auf der Praxis lag. Und wir hatten auch diese Entwicklung in der Stoischen Schule, wenn man so will, immer mal wieder die Erstarrung des Systems, Leute nur noch nachgebetet haben. Und dann kommt wieder ein großer Reformer, Chrysopus zum Beispiel, oder Panaetius in der mittleren Steuer, der ein starker Charakter ist, der Leute begeistern kann, der praxisnah spricht, der sich nicht darum schert, wie, wie Dogmen aussehen, der offen ist, einen offenen Geist hat und der die Stoa wieder so belebt, dass sie wieder mal 50 Jahre vielleicht überleben kann. Und nicht, weil die Erstarrung natürlich zum Aussterben auch führen würde. Also ihr merkt, das ist nicht neu, es muss immer wieder belebt werden, das System von Leuten. Ich hoffe, dass ich ein ganz kleines Licht in diesem in diesem gleißend hellen Strahl bin, ein, eine winzige Flamme, die versucht, dem ganzen irgendwie Leben einzuhauchen und ja sich auf die Praxis zu beziehen. Was heißt also Praxis in einem System? Sei es eine Simulation, sei es ein deterministisches Universum oder sei es einfach nur das große Meer der Unsicherheit, das Chaos, was das Leben darstellt, die vielleicht brutal physikalische Analyse, Zufall? Leben wir in einem zufälligen Universum? Sehr wahrscheinlich. Was heißt das aber für uns? Was heißt das für uns? Wie verhalten wir uns? Naja, darüber gibt die Ethik Auskunft. Also um nochmal die Dreiteilung des Stoischen Systems: Logik, Ethik, Physik. Kurz darzustellen. So wird Stoizismus ja auch immer aufbereitet. Ich habe mich da ja auch, glaube ich, im Buch ja meistens doch dran gehalten. Das war nicht immer so auch im Stoizismus übrigens, aber es ist halt eine beliebte Aufteilung, die in irgendeiner Form auch Sinn macht. Wenn wir da vom Kleinen ins Große jetzt mal gehen, habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, ich vertraue eurer Cleverness, sagen wir mal ganz modern. Ich vertraue eurem eure Ratio, eurem Logos, der auch in euch, der euch auch durchströmt, dem vertraue ich. Das wäre tatsächlich der Bereich der Logik. Also eure Fähigkeit, Dinge zu erkennen, unabhängig davon, ob wir die Wahrheit erkennen können oder nicht, mit unseren eingeschränkten Sinn und auch, wenn man Quantenmechanik hinzuzieht, vielleicht nicht die Dinge selbst erkennt, sondern wie in der berühmten philosophischen Höhle nur die Schatten an der Wand, aber nicht, was draußen vor der Höhle passiert. Die vom Lagerfeuer sozusagen geworfenen schwarz-weißen Schatten in der Höhle an der Wand. Ändert aber nichts, wenn wir nur Schatten an der Wand erkennen können und nicht das, was wirklich passiert, müssen wir mit diesen Schatten ja arbeiten. Und wir müssen versuchen, die möglichst rational zu analysieren und möglichst rationale Erkenntnisse daraus zu ziehen. Das wäre der ganze Bereich der Logik. Da wären wir sehr in uns, das ist sehr individuell, wie ihr merkt. Und dann würden wir vielleicht einen Schritt größer werden und sagen, okay, wenn, wir das, wenn die Logik ihren Job gemacht hat, in Anführungszeichen, dann kommen wir in den Bereich der Ethik. Der beschreibt das, wie wir handeln. Und beschreibt auch das, wie wir mit anderen umgehen und auf andere wirken. Also da bleibt es menschlich, aber tritt so ein bisschen aus uns heraus. Nur um das mal zu erklären. Und dann gibt es den riesigen Bereich der Physik. Das ist eigentlich alles andere. Das ist die Welt der Götter. Das ist das deterministische Universum. Das sind die Regeln der Simulation. Das ist äh, größtenteils das, was so natürlich außerhalb unserer Kontrolle liegt. Aber nach dem wir uns richten sollten, wenn wir clever sind. Das ist der Punkt. Es gibt eine Dreiteilung, die nicht immer Sinn macht, aber manchmal Sinn macht, wenn man analytisch über Dinge nachdenkt. Ihr merkt, ich habe lange den, den, das Prinzip verfochten, sozusagen es gibt keinen freien Willen. War das immer 100% meine Meinung? Nö, aber so 80%, 90% schon. Wie ist meine Meinung jetzt? Im Moment, Anfang 2022, gute Frage. Ich vermeide klare Meinung, glaube ich. Ich schließe einen freien Willen absolut nicht aus und wenn er in einer Simulation nur simuliert ist, wenn wir also nicht wirklich einen freien Willen haben oder in einem, so wie das Universum ist, wie, wir wissen ja nicht, wie das Universum ist. Wir haben gewisse naturwissenschaftliche Erkenntnisse, aber wir wissen nicht viel. Ja, mein Gott, dann ist es eben so, wenn ich mir also nur ein Bild, einen freien Willen zu haben, ändert das erstmal so gar nichts an meinem Leben, oder? Ändert das was? Ob ich die Entscheidung wirklich freitreffe oder mir nur einbilde, sie freizutreffe, ändert erstmal nicht allzu viel. Im Alltag. Wie gesagt, heute keine grundsatzphilosophische Diskussion, hoffe ich jedenfalls, sondern ein Rauswerfen von Gedanken und ich will versuchen, euch so ein großes Bild mal zu zeichnen, was mir nicht gelingen wird, natürlich nicht, aber ihr werdet so einzelne Pinselstriche erkennen und das werden wir fortführen in den nächsten Podcasts und in den nächsten Vielleicht wieder 100 Podcasts, wer weiß das schon. Und dann werdet ihr das irgendwann vielleicht so sehen oder ähnlich sehen wie ich, vielleicht aber auch ganz anders und ihr könnt mich korrigieren, dann lernen wir beide was. Hervorragend. Kommen wir zu einem Auszug aus Maximilians Forschner, hervorragendem Werk. Die Philosophie der Stoa, Logik, Physik und Ethik. Teuer. <lacht> aber gut. Und im Gegensatz zu Polens auch mit einem vernünftigen Druckbild, was man auch lesen kann, tatsächlich auf. Seite 202, Kapitel 4, die stoische Ethik, da sind wir tatsächlich. Tugend und passendes Verhalten. Ein Zitat. Zweiter Absatz auf dieser Seite. Der Mensch in, stellt in seinem Geist in sprachlich-gedanklicher Form die kausale Kraft und strukturelle Ordnung der göttlichen Weltanschauung. Ich fange mal an, oder? Das war ja furchtbar gelesen. Tut mir leid, ich habe noch nicht gefrühstückt. Und einen sehr trockenen Mund. Ich versuche es trotzdem nochmal. Der Mensch stellt in seinem Geist in sprachlich-gedanklicher Form die kausale Kraft und strukturelle Ordnung der göttlichen Weltan Weltverwaltung dar und hebt sich selbst durch die meditative Verinnerlichung, Verinnerlichung, Jesus, dieser erkennenden Darstellung über die Begrenztheit seines Lebens in die Dimension göttlicher Ewigkeit. Ihr merkt, Forscher, der alte Philosoph, kann keinen Satz bilden, der sofort zu verstehen ist? Nein, Quatsch, Forschung ist sehr gut. Aber es ist, es ist ein Satz, der über 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5, 6 Zeilen geht. Das ist zu viel. Darf ich das als alter Sprachkritiker und Autor diverser Dinge von journalistischen Texten über werbliche Texte, darf ich das mal sagen? Das ist zu lang. Das ist so nicht verständlich. Deswegen müssen wir es aufdröseln und hoffentlich, ähm, Verstehen? Na, ich lese nochmal weiter und dann drösen wir es auf. Äh, wo war es jetzt? Da, ne? Enthebt sich selbst äh, in die Dimension göttlicher Ewigkeit. Jetzt doch irgendwie ein bisschen pa Kommt der Pathos rein. Dann einen emotiven Aspekt. Klammer lasse ich weg. Doppelpunkt. Mit dem Eintritt in diese Dimension gewinnt der Mensch die Heiterkeit göttlicher Ruhe, Distanz und Gelassenheit gegenüber den menschlichen Angelegenheiten. Er blickt nun geringschätzig auf sie herab, die Speakere in Klammern, und schließlich den ethisch-praktischen Aspekt, Klammer auf Prudencia, die Frucht Jetzt Doppelpunkt, er erkennt was, in Klammern, im Kosmos, und, Klammer zu, für seine Natur das höchste Gut und das äußerste Übel ist, worin Tugend die Veränderung seiner Disposition zur Aktualisierung dieses Gutes besteht und worauf letztendlich alle Offizier des täglichen Lebens zu beziehen sind. Quo Referenda sunt Omnia, Klammer zu. Mein Gott, der Satz ist auch nicht besser. Fairerweise sind wir hier schon auf Seite 202. Also für einen Neuensteiger wäre das jetzt wahrscheinlich brutal. Wir fangen aber noch mal an. Ist das, was ich bisher in diesem Podcast gesagt habe, ist das irgendwie in Einklang mit dem, was Forschner hier sagt? Was er hier behauptet auf Seite 202 in der sturchen -E Erster Teilsatz. Der Mensch stellt in seinem Geist in sprachlich-gedanklicher Form die kausale Kraft und strukturelle Ordnung der göttlichen Weltverwaltung dar. Ja, ich würde das einfach formulieren. Ich würde die Verwaltung daraus nehmen. Das ist auch ein unschönes Wort. Und würde die Ordnung der göttlichen Weltverwaltung einfach in die göttliche Ordnung umformulieren. Da haben wir schon mal ein paar Wörter gespart. Und stellt in seinem Geist in sprachlich-gedanklicher Form, müssen wir auch nicht sagen, in seinem Geist reicht völlig aus, weil der Geist ist sprachlich-gedanklicher Form, logischerweise. Und er erhebt sich durch meditative Verinnerlichung. Okay, da können wir auch sagen, Verinnerlichung. Ich mag das allerdings, das Meditativ an der Stelle. Also was würde der Satz dann heißen? Der Mensch stellt in seinem Geist die Kraft und göttliche Weltordnung da und verinnerlicht sie meditativ. Und wenn er das tut, dann hebt er sich selbst sozusagen aus dieser Begrenztheit seines Lebens in die Dimension göttlicher Ewigkeit. Harte Aussage, aber eine total stoische Aussage hier von Forschung, also urstoich tatsächlich, nämlich der Mensch, das höchste, wertvollste Lebewesen auf dieser Erde sozusagen, ist den Göttern gleich bis auf seine Sterblichkeit, wobei die Götter ja auch sterblich sind. Zeus mal ausgenommen, der sich nur wandelt, aber so, das sind jetzt Details. Also wir sind in dem Fall bis auf unsere Sterblichkeit den Göttern doch nah und ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Wie schaffen wir das laut Forschner? Naja, indem wir anerkennen, was ist, indem wir die Regeln verinnerlichen der Simulation des deterministischen Universums der Götter. Nichts anderes sagt er ja, der Mensch stellt in seinem Geist eine sprachliche, gedankliche Form. Also wir denken darüber nach, wir nutzen unseren Logos, wir sind hier im Bereich der Logik, gucken dann auf die Physik, nämlich die kausale Kraft, also was treibt das Universum an, was ist die Ordnung, dieser göttliche, diese göttliche Weltordnung, was ist das, das ist die Physik. Und dann meditieren wir darüber und wir denken darüber nach und irgendwie vielleicht verinnerlichen wir das. Und wenn wir das tun, dann heben wir uns über das normale Leben hinaus. Und wenn wir in diese Dimension, diese göttliche Dimension eintreten, so Forschner, dann gewinnen wir Heiterkeit, also die Heiterkeit göttlicher Ruhe, eine Distanz und Gelassenheit gegenüber den menschlichen Angelegenheiten. Ja, was eine sehr schön poetische Formulierung für das Gleiche ist, was wir schon gesagt haben, nämlich wir erheben uns über unser eigentliches Leben hinaus. So, und dann sagt er, wir blicken und auf, das lassen wir jetzt weg, das ist mir zu negativ und schließlich den ethisch praktischen Aspekt. Okay, jetzt, wird's dann, jetzt kommen wir in den Bereich der Ethik. Jetzt haben wir alle drei Bereiche in zwei Sätzen von Forscher drin. Was heißt das denn für unser Handeln? Er nennt das hier den ethisch-praktischen Aspekt. Ja, genau. Also die Frucht der Prudentia, die wir jetzt ernten. Naja, wir erkennen, was im Kosmos und in der Natur das höchste Gut und das äußerste Übel ist. Wir erkennen die Tugendhaftigkeit sozusagen. Je mehr wir das tun, desto mehr rücken wir uns in die Nähe dieses Göttlichen Willens nennen wir es maßen, des simulatorischen Willens. Wir erkennen das Gute und wir erkennen das Schlechte und wir erkennen am Ende, Zitat Forscher, worauf letztlich alle Offizier des täglichen Lebens zu beziehen sind. Quo referenda sunt omnia, also worauf alles, was wir tun, damit beenden wir diesen, dieses Zitat, das hoffentlich Forscher nicht Unrecht tut und euch abschreckt, weil es so kompliziert ist, er ist ein anspruchsvoller Denker, das ist in Ordnung, er darf kompliziert sein, aber mein Job ist es, das aufzudrösen, sodass wir es auch verstehen können, schnell verstehen können und die Essenz daraus zu suchen. Forscher sagt ja nichts anderes als das, was ich, glaube ich, gesagt habe. Fazit dieses Podcasts, hoffe ich. Dieses, oh, jetzt bilde ich mir einen doch gar nicht so wirren Podcast <lacht> im Nachhinein, oder? Es gibt eine Ordnung der Dinge. Ich habe ja über die neue, für mich, die ist überhaupt nicht neue Quantenmechanik, kennt ihr, 100 Jahre alte Idee, ja, locker, die beste wissenschaftliche Theorie, die wir je hatten. Aber ist es die Wahrheit? Also, ist Quantenphysik ein Blick auf die Wahrheit? Oder können wir davon ausgehen, das wäre meine Position, dass wir irgendwann in den nächsten x Jahren, das können zwei Jahre sein oder zwei Millionen Jahre, eine, in Anführungszeichen, bessere Theorie entwickeln werden, die uns noch mehr über die Phänomene der Realität, so wie sie da draußen im Kosmos ist, erklärt. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Wir haben die klassische Newton'sche Physik sozusagen, leistet uns ja auch immer noch wertvolle Dienste, aber sie ist natürlich widerlegt. Und wir haben die Entwicklung von Newton über Einstein hin zur Quantenphysik sozusagen, immer Revolution, wenn man so will. Und wir haben, das ist Wissenschaft. Also wir schreiten in unserem Wissen fort. Ich glaube an der Stelle äh, wichtig zu erkennen, wir wissen aber noch verdammt wenig und die Frage ist, ob wir überhaupt was über die Realität, über das Funktionieren des Universums wissen oder ob wir uns nur mit Erscheinungen beschäftigen und so weiter und so fort. Das sollen Leute wie Sabine Hossenfelder, die ihr gerne googeln dürft, die ich sehr schätze, die sollen das erklären. Die können das viel besser als ich. Wenn wir davon ausgehen, antiksturig sozusagen, davon ausgehen, dass wir durchaus eben dank unserer Ratio, dank unserem Logos in der Lage sind, vielleicht nicht die Wahrheit zu erkennen, aber doch die Gesetze zu erkennen, nachdem diese Welt zu funktionieren scheint, dann haben wir hier die Chance, uns über die Kleinigkeiten des menschlichen Lebens zu erheben, gelassener zu werden, weil wir jetzt das größere Bild zumindest, nicht das große Ganze sehen, aber ein größeres Bild sehen als das, was wir vielleicht bisher gesehen haben. Wir können glücklicher werden, wir können mehr Seelenfrieden finden und wir können natürlich am Ende, das ist das, was ich sage, was ja einer der Haupt- Nutzen von Sto stoischem Denken überhaupt ist, ist ja sinnvollere Entscheidungen treffen. Sinnvollere Entscheidungen führen immer zu einem glücklicheren Leben am Ende. Da kommt der Eigennutz wieder rein. Ein glücklicheres Leben ist ein zu bevorzugendes Indifferent, wenn man so will. Wir haben das Recht, gesund und glücklich zu sein im Stoizismus. Das ist die gute Nachricht. Wir müssen nicht wie Epikur nur der, der Erfüllung der Lust hinterher rennen, sondern wir werden zu Glück gelangen, indem, je mehr wir uns diesem das, was die Altenstöcke vielleicht die Wahrheit genannt haben, dem Willen der Natur, der Götter, dem Willen Zeus, Zeuses, je mehr wir dementsprechen, je mehr wir das Hühnchen sind, was freiwillig mitrennt mit dem Wagen und sich nicht mitschleifen lässt, logischerweise leidet das mitgeschliffene Hühnchen deutlich mehr als das, was mitrennt und sich seine Kräfte vernünftig einteilt und freiwillig dann ruht und schläft wenn der Ochse auch rot und schläft und wenn der Fahrer in der Herberge ist oder wie auch immer. Der also das, was, einem, was ihm da vor die Füße geworfen wird, als das erkennt, was in einem deterministischen Universum von den Göttern gewollt ist, in einer Simulation sozusagen die Regeln des, der jeweiligen Spielsituation sind, den unterwirft er sich, er spielt das Spiel freiwillig, er spart so Energie, Verliert schlechte Laune, gewinnt Optimismus und handelt in diesem kleinen Bereich, wo er handeln kann, weitestgehend rational. Nichts anderes, sagen ja die alten Stoiker. Oder? Haben wir einen Kreis hingekriegt? Haben wir irgendwie so einen Abschluss? <lacht> oh Mann, haben wir da irgendwas hinbekommen, was irgendwie nicht allzu wirr war? Also, es war so der erste Ausflug in, in ja, den Versuch, stoisches Denken mit modernen Schlagworten wie Simulation und so weiter zu verbinden und euch zu zeigen, dass in meinen Augen, auch wenn ich es noch nicht durchdrungen habe, und so ein bisschen darauf hoffe, dass das ein klügere Geist als ich für mich erledigen, diesen Job, und ich mir das dann nur vorgekaut sozusagen reinziehen muss, ein ekliges Bild übrigens, wenn man noch nicht gefrüchtigt hat, aber daher kommt das Bild wahrscheinlich, weil mein Magen etwas knurrt, dann bietet uns Sturzismus, glaube ich, echt eine moderne Form, oder? Um sich mit den Dingen zu beschäftigen. Also ich finde den absolut kompatibel, aber ich bin auch parteiisch. Vielleicht seid ihr es nicht. Ähm, dann warte ich auf euer Feedback und ich möchte mich nochmal ausführlich bedanken für euren Support und eure Geduld, habe ich mir letztes Mal schon gesagt. Wir haben einiges verloren an Support auf Patreon, also es wird immer weniger äh, Knete statt mehr, leider. Ähm, aber ist so, kann ich nicht ja. ändern. Ist der Lauf der Dinge, den ich nicht ändern kann und auch nicht ändern will oder ich könnte ihn wahrscheinlich äh, begrenzt ändern, nämlich wahnsinnig Mein Leben jetzt nur noch da Nachrichten für meine Patrone. irgendwie. Meine Patrone täglich glücklich zu machen, und dann würde ich 20 Dollar mehr verdienen im Monat und würde ganz viel Geld und Zeit und Liebe und so weiter verlieren in meinem Leben. Das ist ein Deal, der nicht besonders gut klingt, oder? Den Deal wollen wir nicht eingehen. Ich bedanke mich aber für die treuen Menschen, die dabei geblieben sind. Und freue mich auf nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.